0: Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees. In der Regel sprechen wir hier im Podcast über steirische und kärntnerische Kriminalfälle und in der Regel auch mit Redakteurinnen oder Redakteuren, die diese recherchiert haben. Hin und wieder machen wir hier aber auch etwas anderes und so auch heute. Helmut Vlassack wird uns heute nämlich einen Eindruck in einen der wohl heikelsten und verantwortungsvollsten Berufe geben, den das Staatswesen so zu bieten hat. Jener des Strafrichters. Herr Vlassack, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für den Podcast okay, nehmen.
1: Bitte gerne, danke auch für die Einladung.
0: Ja, eines müssen wir noch klären, bevor wir loslegen. Wie spricht man eigentlich einen Richter richtig? An. Ist yes. euer Ehren, wie man, wie man das im Fernsehen so hört, ist das die richtige Bezeichnung? Ich war noch nie in einem Strafgerichtsprozess. Ja, was, was ist da die richtige Antwort? Du jetzt Zeit,
1: Herr Knessner. Euer <lacht> Ehren ist meistens in den Fernsehsendungen oder in Amerika, wo ich ja auch schon dienstlich und so privat war und auch bei Verhandlungen schon dabei war. Die, die herkömmliche Ansprechart und Weise lautet: Herr Rat. Okay, bei mir, weil ich 1919, sage ich schon, weil ich 2017 vom Herrn Bundespräsidenten den Hofratstitel verliehen bekommen habe, sagen die meisten Anwälte dann halt Hofrat. Ja, das ist, das ist egal. Also, es gibt Leute, die sagen, Herr Richter, Passt auch, es ist eigentlich ziemlich egal. Okay,
0: also die, also, die Strafprozessordnung hat nein, da in Vorteile. der Hinsicht
1: nicht wirklich. Nahe. Euer Ehren wurde ich auch genannt, das ist allerdings schon sehr, sehr lange her. Das war 1991 am Bezirksgericht Steins wurde ich öfters von Beschuldigten euer Ehren genannt und dann habe ich dann halt eindeutig dokumentiert und ich zu den Herrschaften gesagt, das ist im Fernsehen, aber nicht <lacht> bei uns. Es hat sich dann relativ rasch in der, im Bezirk und in der Gemeinde herumgesprochen und damit war es dann auch sozusagen weg. Okay,
0: ja, ja gut, dann haben wir die, das, diese Frage schon einmal geklärt. Äh, kurz zu Ihrer Biografie, Sie sind verheiratet, Sie haben zwei Kinder, stimmt zwei das? Zwei Kinder,
1: ja, erwachsene Töchter. ja. Drei Enkelkinder. Drei Enkelkinder, richtig recherchiert, ja, ja, genau. Drei Buben, ein, drei und fünf Jahre alt, Action pur, perfekt.
0: Ja, sehr gut. Sie setzen sich in der Suchtprävention ein, engagieren sich in der Vinzenzgemeinschaft und sind Autor von bisher zwei Büchern. Ein drittes, über das werden wir am Schluss vielleicht noch reden, ist, glaube ich, gerade unterwegs. Die bisher erschienenen heißen nicht schuldig und in allen Punkten. Und als Richter haben Sie tausende Verfahren geleitet, darunter auch einige sehr bekannte. Sie sind passionierter Motorradfahrer und das würde mich jetzt auch interessieren. Ist das einfach nur ein Hobby, ein Ausgleich zum Richterdasein, oder eine Spur Unvernunft in einem sonst so verantwortungsvollen Leben?
1: Das ist eine gute Frage. Ein bisschen Unvernunft würde ich gar nicht sagen, weil wenn Unvernunft ab und zu so dazu käme, kann es schon sehr gefährlich werden. Ich würde sagen, es passt eigentlich zu meiner Person insofern, weil ich mich ja eigentlich tagtäglich auch mit Süchten, zu, also mit Süchten auseinanderzusetzen habe. Und, und ich glaube, es war doch eine Kindheitserinnerung oder eine Kindheitsgeschichte, wo ich eben 1970, 1972 als junger Bub die ersten schweren Motorräder in meinem Leben gesehen habe und damit war die Faszination begründet und da ist es eigentlich losgegangen. Und als Zwölfjähriger habe ich eigentlich damals schon den Wunsch gehabt, irgendwann möchte ich irgendeinen Beruf haben, ich wollte eigentlich immer Lehrer werden, dass ich es mir leisten werde können, mir ein schweres Motorrad zu kaufen. Das war eine Grundvoraussetzung seiner Zeit in den 70er Jahren. Meine Frau sagt ab und zu gewisses Suchtverhalten Mag sein, also man, wenn man mehrere Motorräder hat und so viel wie ich in meinem Leben wahrscheinlich gefahren ist, dann ist das halt ein bisschen eine Geschichte. Ich würde heute halt nur nicht sagen, dass es das wirklich eine Sucht ist, weil man, ja. muss sich, man muss es nicht tun, um sich nachher besser zu fühlen. Aber, aber wenn es eine gute Tour gegeben hat oder wenn man mit Freunden irgendwo unterwegs gewesen ist oder auch alleine oder am Ring gefahren ist und es hat alles gepasst, dann kommen schon die Glückshormone und so weiter. Es ist, ja. also ich würde schon sagen, mehr als ein Hobby. Ich habe mehrere Hobbys natürlich, aber es ist auch ein, ein Faktum, dass ich mich genau, genau bei der Tätigkeit, in dem Moment, wo ich mich aufs Fahrrad genauso oder eben aufs Motorrad setze, dass das ab Schalten beginnt. Mhm. Und Sie dürfen beim Motorradfahren in Wirklichkeit nicht an andere Dinge äh, denken oder äh, nachgrübeln oder studieren, weil dann sind Sie nicht konzentriert bei der Sache und dann kann schnell ein Fehler passieren. Und der Fehler ist gerade beim Motorradfahren äh, relativ schnell tödlich. Wir wissen, das Unfallrisiko und, und die Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu werden. Auch durch die Dummheit oder der Unaufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer. Und daher muss man halt schon sagen, man soll schon mit absoluter Vernunft reingehen. Mhm. Und daher ist, ich würde sagen, Unvernunft ist kein gutes, echtes Thema bei mir. Ich habe, glaube ich, immer so ein bisschen den Verstand, das Herz, die Seele und den Gasgriff schon in der richtigen Kontrolle gehabt. Ja. Soll nicht heißen, dass wir da wirklich langsam unterwegs sind, ganz im Gegenteil, das ist immer zügige Partie, aber ich vergleiche es immer mit dem Skifahren. Warum soll ich beim äh, Pulverschnee oder bei einer Skipiste, wenn ich ein, ein profunder Skifahrer bin, jetzt mit dem Stehmbogen dort anfangen, wenn ich es einfach kann ja. und und. Das ist halt eine Grundvoraussetzung. Man sollte es können und man sollte sich nicht überschätzen. Und, und, und uh, das passiert halt meistens, speziell bei Männern, sage ja. jetzt einmal so.
0: Und da schließt sich vielleicht wieder der Kreis zum Richter sein, nämlich mit voller Konzentration, so wie Sie es vorher gesagt haben. Bei der Sache sein ist einfach extrem wichtig, ist auch wichtig, ja. in im Gerichtssaal. Absolut, absolut, ja. Kehren wir zurück in den Gerichtssaal oder eigentlich noch ein, eine Spur davor jetzt in Ihrer Biografie. Interessant finde ich, dass Sie, bevor Sie das Amt des Richters bekleidet haben, schon der Mariebeamter, für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, so haben Polizisten am, im ländlichen Raum bis 2005 geheißen. Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Karriereweg, aber interessant, weil Sie sowohl die Seite der Judikative als auch die der Exekutive kennen. Zwei Bereiche der staatlichen Gewaltenteilung. Was haben Sie als Gendarm in den Richterberuf mitnehmen können? Und was hat Sie damals bewegt, die Polizei oder die Gendarmerie zu verlassen und Richter zu werden?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals auch inskribiert gehabt, einmal vorsorglich auf der Universität Jus Einmal, einmal inskribiert, fertig aus, und wurde dann eigentlich durch die Gendarmerie-Schule, ich sage es immer ganz bewusst, wo ich ausgezeichnete Gendarmerie-Lehrer hatte, wirklich in diese äh, Rechtsgeschichte unter Anführungszeichen hineingeworfen. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Ich wollte eigentlich Offizier bei der Exekutive mhm. werden, musste dafür allerdings vier Jahre einmal äh, ordentlich also den normalen Dienst machen und dann die Aufnahmsprüfung äh, für den leitenden Fachkurs. Also das hat damals W1-Kurs und das wäre dann äh, zwei Jahre in Mödling wieder gewesen. Mhm. Und damit war aber vorgegeben äh, ein zeitliches Fenster von zumindest sechs Jahren. Und wenn ich eine schlechte Eigenschaft habe, dann ist es die der Ungeduld. Und ich habe gesagt, sechs Jahre, das ist lang, dann mache ich aber ganz locker ein Beistudium und habe mich dann richtig reingeworfen. Meine, damals, meine Freundin damals, die jetzt meine Frau ist, hat das auch, weil sie selbst studiert hat, auch verstanden, dass ich halt am Abend jetzt nicht auf einen Zirger gehe oder permanent unterwegs bin, sondern halt auch was lerne. Und es hat mich dann eigentlich diese Kombination von Gendarmerie, Schule und Dienstprüfung und, und echtes Arbeiten sozusagen äh, mit dem Studium ganz anders in Verbindung gebracht. Und dann habe ich das richtig durchzogen und das ist dann super gelaufen.
0: Aber wenn das mit so viel Aufwand verbunden ist, dann hört sich das schon so an, als hätte... Das Richteramt oder die Justiz an sich dann eine große Faszination auf. Hatte sie, sie schon,
1: hatte sie schon, weil ich natürlich als Gendarmeriebeamter als, als mitbekommen habe, dass es Richter und, und, und Staatsanwälte gibt, die halt auch ganz eine eigene Arbeitsweise zum Beispiel hatten. Und es ist noch was Wesentliches dazugekommen, da, da mein Schwiegervater dann war auch Richter. Zivilrichter, Konkursrichter und ich denke gerne an diese endlosen Diskussionen ob zu über Rechtsnormen oder Geschichten zurück, wo wir uns eben über das unterhalten haben. Und es hat schon eine gewisse Faszination ausgeübt und gerade im Zuge der Rechtspraktikantentätigkeit dann, die dann insgesamt eben knapp über eineinhalb, fast zwei Jahre war, war dann eindeutig der Wunsch, Richter zu werden. Ich habe mhm. Angebote gehabt aus der Anwaltei natürlich auch und ganz auch finanziell lukratives aus dem Notariat und habe gesagt, das ehrt mich sehr. Aber ganz ehrlich, ich muss nur an zwei Minuten drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin nicht der richtige Schreibtischstädter und genauso was. es. Mhm. Und daher war dann der Einsatz und die, die, das weitere Karenzjahr und dann die Heranführung, eben die, die Übernahme definitiv bei der Justiz. Ja. Und dann äh, die weitere Ausbildung. Insgesamt nach vier Jahren macht man die, die Richterdienstprüfung. Äh, das war dann Kadema Thema und, und dann geht es halt los.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Äh, ich war 29. Mhm.
0: Das heißt, ab 29, kann man sagen, haben Sie ähm, dann ja. Prozesse geleitet? Auch. Ja, da
1: waren wir im Geschäft sozusagen. dann ja Ich bin dann erst... Äh, Richter geworden in Wildon, in, in ja. äh, wurde dort Gerichtsvorsteher und, und äh, dann Strafrichter in Steins. Das war nicht ganz zwei Jahre und dann ist ja schon der Ruf gekommen äh, ans Landesgericht, wo äh, es hat, gibt, wir brauchen einen Untersuchungsrichter und mhm. äh, ja, hat mich fasziniert und ich bin dann genau jenem Untersuchungsrichter nachgefolgt, der eigentlich seinerzeit schon mein extrem großes Vorbild war, das war der Dr. Wolfgang Vladkowski. Mhm. Weil den habe ich als Schindame auch kennengelernt. Er war auf Untersuchungsrichter, aber vor seiner Zeit als Untersuchungsrichter Staatsanwalt. Und, und als Exekutivbeamter hat man ihm mitbekommen, dass es Staatsanwälte gibt, wie es bei uns so geheißen hat. Die sind also wirklich was trauen. Also die nicht nur irgendwo reden und sagen, ja, geben Sie mir diese Information und teilen Sie mir das einmal schriftlich mit. Ich schaue es mir dann an. Und dann sitzt er zwei Wochen über ein Schriftstück, brütet und sagt, kann ich das machen oder nicht? Und mhm. er hat gesagt, wenn das so ist, dann machen wir das und ich gehe davon aus, dass ihr uns, oder dass ihr uns richtig informiert und genauso so war das. Und der ja. war bei uns extrem hoch angeschrieben und es hat auch immer alles gepasst. Das heißt, es hat dann nie jetzt unter dem Begriff der Verhaberung irgendwas gegeben, dass man sozusagen irgendeine Beziehung zu jemandem ausgenutzt hat, um jetzt einen Hofbefehl oder keine Ahnung, nur irgendwas zu bekommen und genauso habe ich das dann aber auch gesehen. Und da in dieser Zeit dann, wo ich dann, ich war da vor, das ist jetzt noch nichts Falsches, sechs Jahre, Untersuchungsrichter, äh, habe ich natürlich diese Kontakte alle genützt, mhm. weil ich ja das gesamte System der Exekutive definitiv gekannt habe, obwohl ich nie Kriminalbeamter war. Mhm. Weil das hat hat's immer so geheißen, äh, weiß, weiß ich noch, wie mit dem Präsidenten äh, des Landesgerichtes damals äh, die erste Konferenz hatte und immer mir sagt, du kriegst die äh, Abteilung 18, das, ist, das sind OK-Sachen OK drinnen und Suchgift und ich sage, warum kriege ich das?
0: Was sind OK-Sachen? OK
1: organisierte Kriminalitätssachen okay. und mhm. vor allem Suchgift, damals Suchgift mhm. war immer so ein heißes Thema, nicht wirklich geliebt, weil intensivst arbeitsbelastet äh, und ja. so weiter und er sagt, du kriegst Suchgift, sage ich, ja, aber ich habe Suchgift in meiner Exekutivzeit überhaupt nichts zu tun gehabt, Sagte, das interessiert ihn überhaupt nicht, du kannst das hundertprozentig und das es. Und da sind natürlich jetzt auch gewisse Voraussetzungen und Anführungszeichen vorgelegen, dass man gesagt hat, naja, ich habe halt den Zugang und ja auch eine gewisse vielleicht unorthodoxe Arbeitsweise, weil man halt gewisse Dinge ein bisschen anders gesehen hat.
0: Ja. Also was ich da so ist, es war jetzt, es waren jetzt nicht die Eindrücke, die man macht als Gendarmeriebeamter als, äh, jetzt mit, keine Ahnung, bei Verkehrskontrollen und Sie haben gesagt, als ähm, Kriminalbeamter waren Sie dann sowieso nicht eingesetzt, nee. sondern eher nee. der Vorteil dann, dass Sie gewusst haben, wie dieses System funktioniert, genau. wie diese Abläufe funktionieren. Genau, okay. das ist ganz was Wesentliches, ja.
1: weil man muss auch wissen, wie Polizei arbeitet.
0: Was war denn Ihr erster großer Fall, an den Sie sich... Ich sage mal, gute Erinnerung oder der richtigen Erinnerung geblieben naja, ist.
1: <lacht> der erste große Fall war eigentlich gar nicht so ein richtig großer Fall für mich, aber wie ich die Abteilung übernommen gehabt habe, war gerade noch das Verfahren gegen Jack Unterweger anhängig. Ja, haben und, wir einen äh, Podcast dazu für ja, alle, genau. nicht gehört haben. Genau, und, und er hat mich dann doch eine gewisse Zeit begleitet, insofern, als der Akt noch nicht fertig war, aber mein Kollege Wladkowski zu mir sagte, es ist nicht mehr so viel in dem Akt zu tun, wir warten auf äh, die die Anzeige und ein paar DNA-Gutachten und Sachen, wo seinerzeit der Kollege Wladkowski sich weit hinausgelehnt hat und neue Erhebungspraktiken eigentlich da auch herangetragen hat, nämlich DNA-Analysen, ja. äh, ja, bei den Opfern wirklich, also großartige Sachen, Spurenanalysen, Phaseanalysen von Roten Schal und lauter solche Sachen, wo er auch gescholten wurde. Also, ich war damals komplett entsetzt, dass es innerhalb der Republik politische Gruppierungen gegeben hat, die die Unabhängigkeit des Richters angegriffen hat oder haben, weil er ausländische Gutachter beauftragt hat, etc. Und jetzt komme ich da in diesem Fall am Rande so hinein. Weil,
0: einfach, weil es in Österreich noch keine genau. gegeben hat mit dieser Kompetenz. So ist
1: es, genau. Ja. Äh, er war, da war ja dann mit Amerika der Besuch äh, und Bezug, dann die Auslieferung vom, vom, vom Jack Unterweger aus, aus Amerika. Dann waren Schweizer Behörden mit involviert und so weiter. Also großartig. Und äh, das war schon meine erste Geschichte am Rande, die ich da so miterlebt habe. Und, und dann kommt gleich mal meine erste Dienstreise, ein Banküberfall und ein Überfall über eine Juwelierhandlung in der Schweiz wo die flüchtenden Täter nur zum Teil in der Schweiz verhaftet wurden und einige nach Österreich geflohen sind, weil es Österreicher Kratzer waren, wo ich dann mit der Polizei da zuschlagen konnte und wenn erwischt habe und eingesperrt habe. Und damit war die erste Dienstreise in die Schweiz schon programmiert, gleich nach ein paar Monaten. Mhm. Und, und war eine heftige Geschichte. Und ich habe dann die Kriminalpolizei, meinen Sachbearbeiter und den Staatsanwalt und den Verteidiger mitgenommen, weil alles kontradiktorisch einvernommen wurde und also Beteiligung sämtlicher Verfahrensangehöriger sozusagen, Parteien. Und uh, war schon die erste interessante Geschichte und dann ist schon richtig losgegangen. Deutschland, Italien, Amerika, Kanada, also da ist richtig losgegangen. Mhm. Und dann hat sie daher Unterwege eh bei uns in der Zelle erhängt und uh, wie es da Teufel haben will, hatte ich schon Und damit war ich dann für seine Obduktion und für seine ganze Geschichte zuständig und zwar in der Hinsicht, dass ja abzuklären war, ob er allenfalls durch die Justizwache nicht ordnungsgemäß bewacht oder gesichert gewesen wäre. Mhm. Sein Anwalt hat ja damals da ein bisschen Gas gegeben, so nach dem Motto, warum schaut sie ja nicht alle paar Minuten nach, der ja, wäre suizidal gefährdet ja. oder so. Ich habe da also gegen die Justiz selbst, also gegen die Justizwache erhoben und, und ist ja nichts rausgekommen, beziehungsweise hat es überhaupt nicht den geringsten Verdacht gegeben, diesbezüglich war das Verfahren dann einzustellen. Ja, und dann geht's los. Thailand, Panama... Kolumbien äh, Singapur also es ist richtig losgegangen und das, das waren also richtig heftige Geschichten also mit 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 äh, hunderten Kilogramm Marihuana hunderten Kilogramm von Heroin internationale Schmuggelgeschichten, dann die, die ganze Geschichte äh, Balkan und die, und die sogenannte Jugoslawien Balkanroute also ja. Arbeit ohne Ende also schon das ist richtig losgegangen.
0: Drogen waren dann schon Das ihr, war Haupt, Hauptpunkt. Ich habe Haupt alles andere
1: gemacht. Ich, alle, alles, alles. Ich, ich bin jetzt in meiner Statistik äh, furchtbar. Ich, ich hab, Gott sei Dank, ich weiß nicht, irgendwie bin ich so ein bisschen Freak, äh, alles mitgestrichelt und mitgeschrieben. Mhm. Und daher weiß ich, dass ich bei 78 Mord- und Mordversuchen dabei war als Richter. Und das ist ja, ganz schön schönes wenn es auch 30 Jahre sind oder etwas mehr ja. als 33, 34 Jahre. Aber, aber du siehst halt äh, Alles. Ja. von den Babymorden angefangen, über erpresserische Erführungen und, und Sexualdelikte en masse, weil ich war immer, ich bin seit 1993 in einem Sexualsenat extra Beisitzer gewesen, dann Jugendsenat, dann bin ich immer natürlich als Jugendrichter bezichtigt und bezeichnet worden, obwohl ich selbst selbst eine Jugendabteilung nie hatte, aber ich war in im Jugendstrafsenat immer dabei mhm. und bei der Sexualabteilung und, und das kommt dann noch dazu zu den eigenen Akten und damit hattest du praktisch ja, sowieso alles, aber wenn ich Spezialisiert gewesen bin. Es hat eben die Spezialabteilungen gegeben für Jugend, für Sexualstrafrecht und Suchgift. Mhm. Und wie im Jahr 2003 äh, niedergeführt wurde und sechs Monate äh, wegen schwerster Verletzungen ausgefallen bin, ist es dann versucht worden aufzuteilen. Weil eben äh, es geheißen hat, es ist eigentlich äh, so viel Arbeit, das versteht man nicht oder hat man damals nicht so verstanden, wie einer das überhaupt so machen hat können. Mhm. Und damit ist dann das Suchgift in das sogenannte Radl gelaufen und es haben dann alle Kollegen und Kolleginnen ein Suchgift bekommen. Okay. So ist es nur erst vom chronologischen Ablauf, dass wir es verstehen. Ja. Und, und da hat es dann halt schon wirklich heftige Sachen halt gegeben. Und ab 1998, wo der Kollege Haas gestorben ist, habe ich dann die Abteilung 8 wieder eine geschichtsträchtige Abteilung, weil genau dort ist unterwegs verhandelt worden. Die größten Prozesse hat der Kollege Haas gehabt und der ist dann überraschend gestorben. Ja, und ich war der dienstdeutscherste Untersuchungsrichter damals und dann habe ich automatisch diese Abteilung bekommen. Und es mhm. war eine große Abteilung und eine interessante, alteingesetzte Abteilung. Ja, und dann ist es halt losgegangen mit den nächsten interessanten Geschichten. Äh, Notar, Morde, Rechtsanwälte, die unter Anführungszeichen äh, ihre Kundschaft betrogen hatten. Dann was, ist was, 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 was war das für eine Geschichte? Eine gar, im ganz tiefe Geschichte, wo ein Anwalt ein paar Millionen von seiner Klientel abgezweigt hat und... Äh, Ganz heftig.
0: Sich das Klientel gerecht hat, oder wie?
1: Nein, nicht gerecht, hat die Anzeigen gemacht. Und dann sperrt man einen Rechtsanwalt ein, weil so oft macht der Rechtsanwalt dann nicht einen Fehler. Aber hat es auch Hat auch gegeben. Und dann die ersten Geschichten mit Großindustriellen, ja. mit Wirtschaft, wie richtige Wirtschaftsgeschichten. Mhm. Und dann ist Hypo gekommen. Die Hypo-Steiermark war ein Akt, war ein ganz großer Akt. Hat man dann,
0: spürt die, man da Gegenwind als Richter Richterherz? Uh, aus, aus welcher Richtung auch immer, aber es das heißt ja, wenn, sobald halt uh, mehr Geld involviert ist, also sind da ja mehr Interessen dahinter, mehr Leute, die sich jetzt irgendwie bedroht fühlen von einem möglichen Schuldspruch, merkt man das als Richter, wie Bekommt man da was mit? Oder ja, ist man, das man, kriegt schon, man,
1: man kriegt schon mit, dass es leider, das muss man ja sagen, in den meisten Akten oder in den meisten Fällen um Geld geht. Mhm. Und je mehr Geld, umso größer oder umso interessanter wird die Liga und so, umso, wie soll ich sagen, sauerstoffärmer wird es auch, weil man ganz oben raufkommt. Das ist schon richtig. Ich würde das jetzt nicht direkt auf die Hypo beziehen aber äh, Sie müssen sich vorstellen, wir haben doch verhandelt 490 Kilogramm Kokain oder mhm. 400 Kilogramm Heroin. Yeah. <laughs> Uh, Millionenbeträge, der größte Akt uh, war Suchgift wert, kann ich mich heute noch erinnern, ich habe die Zeitungsartikel alle gesammelt zum Teil und gesammelt bekommen auch von der Polizei. Uh, meine größte Geschichte und da die von Kollegen Watkowski waren damals, uh, ja, ich hatte eine Milliarde Euro in einem Akt uh, Suchgift wert mhm. und er hat einmal gehabt, wenn man es umgerechnet hätte, damals auch knapp um die 570, uh, 570 Millionen Euro und da geht es halt schon richtig um Geld. Und, und wenn in einem Akt dann auch vorkommt, wo der Dolmetscher zum Beispiel sagt, dass unter Anführungszeichen die Ehegattinnen der, der viert, fünft, sechst und siebten Angeklagten den Dolmetscher fragten, was es kosten würde, den Richter zu kaufen, und das kommt im Akt vor, dann ist das cool, oder mal der eine Telefonüberwachung, wo über das gesprochen wird, kann man wir den schmieren, den kannst du nicht schmieren, oder so, und die Polizei ruft die an und sagt, hey, die reden gerade über die ist das eine geile Geschichte, und dann erst mit, und so weiter, also das kann schon richtig was, also da ist viel ich sage es immer, das klingt immer so ein bisschen abgehoben, soll es aber nicht sein. Ob und so ist Fernsehprogramm, nee. wie langweilig, ganz ehrlich. Also, ich, ja, soll es so sein. Sind uh, Sie einmal
0: richtig unter Druck gesetzt worden auch, vor einer Entscheidung?
1: Na, ganz offen nie. Mhm. Nie. Uh, und zwar deshalb, glaube ich, weil die richterliche Unabhängigkeit bedeutet, absolut was. Ich kann mich nur erinnern, in einer Geschichte, in einer Geschichte... Uh, wurde ich einmal, da war ein Untersuchungsrichter, von einem Beschuldigten angerufen, der meinte, er müsse da was regeln, weil er kenne dort und dort wen. Und ich habe zu ihm nur gesagt: uh, tun Sie nur weiterreden, ich sage es Ihnen nur, unser Gespräch wird aufgezeichnet, damit man kann hier unterlegen. Und damit wurde die Geschichte schon erledigt. Okay. Also, da hat es definitiv nichts gegeben. Uh, es gibt natürlich immer, uh, wie soll ich sagen, uh, ja, Möglichkeiten, wie, wie kann man einen Richter rauskriegen aus einem Verfahren. Das ist ein rechtliches schmäß und das war das Einzige, was mich wirklich gestört hat in einer Geschichte. Es war letztlich im Rechtsmittelverfahren bei der Hypo, es war ja bekannt, darum darf ich es auch alles sagen, wo dann neue Verteidiger, unter Anführungszeichen, mich, nachdem das Urteil schon längst gesprochen worden ist und wir 68 oder 70 Verhandlungstage insgesamt hatten, gesagt haben, der Richter hätte es nicht verhandeln dürfen, weil, und dann ist gekommen, ich bin in der Drogenprävention und mhm. in der Drogenprävention war zum Teil auch die Raiffeisen Landesbank unter Anführungszeichen meine Auftraggeberin und ich habe ja mit der Raiffeisen Gruppe die richtigen Geschäfte gemacht und so weiter. Ich hätte was weiß ich, Kredite und was der Teufel wäre alles und so weiter also, das war mir als unsachlich kompletter Schwachsinn, dass die Hälfte gereicht hat. Und der Oberste Gerichtshof ist ja Gott sei Dank wirklich drüber gefahren, muss man wirklich sagen. Wobei ich zunächst ja sogar noch gesagt habe, im Zuge einer Vorbesprechung, wenn es irgendeinen Ablehnungsgrund geben sollte, dann bitte die, oder Befangenheitsgrund von ja. euch, dann sagt man das, weiß ich gar und genau so war es dann auch. Das ist das gleiche absurde Geschichtel, und Anführungszeichen, wenn man sagt, man ist mit einem Staatsanwalt oder mit einem Rechtsanwalt befreundet. Ja, okay, ich gehe mit Motorrad fahren, mit Rechtsanwälten, mit, mit, mit Richterkollegen oder, oder mit Staatsanwälten. Deswegen entscheide ich nicht, weil der jetzt die Anklage vertritt. man da brauche ich nicht Richter sein, dann bin ich schon weg aus der ganzen Geschichte. Das Gleiche wie ich einen Prozess einmal hatte, wo ein, ein ehemaliger äh, Schulfreund, Schulfreund und Anführungszeichen Volksschulklasse mein Beschuldigter war. Mhm. Und den habe ich ab dem 9. oder 10. Lebensjahr nie mehr gesehen. Und dann äh, praktisch 50 Jahre später sehe ich den, erkenne ihn natürlich wieder und stelle das natürlich im Raum und sage, bitte, ich bin mit dem zwei Klassen Volksschule gegangen, äh, wird da jetzt was geltend gemacht, äh, ich bin nicht befangen, ja. weil was willst du das hat. Entschuldigung, ja. hallo, was soll das? Dann könnte ich mir aus jedem zweiten Verfahren rausschießen, wenn ich irgendwen kenne. Oder vom Sehen her, mit dem, den kenne ich, vom, kenn ich noch vom Geschäft oder so.
0: Ja, Gerade den Graz geht es ja fast nicht, dass ja. Na, ja, gewisse
1: Dinge, also das kann es nicht sein. Und, und da, natürlich könnte man immer sagen, und so ist es ja im Gesetz drinnen auch, wenn der äußere Anschein nach außen nur verletzt sein würde, könnte man das schon sagen. So gibt mhm. ja, dann, diskutiert es das und dann macht es das geltend und dann wird entweder das Gericht oder immer darüber dann entscheiden.
0: Aber es ist schon vorkommen, dass Sie selbst gesagt haben, nein, da bin hat, ich jetzt so ein... So
1: ist es, ja, äh, Ganz ganz logisch und gesetzlich definiert, wenn äh, unter Anführungszeichen weitschichtiger Angehöriger oder zumindest verwandter als, als möglicher Zeuge in einem Verfahren auftaucht, brauchen wir überhaupt nicht mehr weiter diskutieren. Mhm. Äh, ob das jetzt ein wichtiger oder unwesentlicher Zeuge ist, egal, ist, sind wir schon fertig. Oder, okay. oder, oder wirklich äh, von, von einer Geschichte einmal, das war einmal, äh, wo äh, der Wirt, den ich seit 30 Jahren kenne, hat jetzt eine Privatanklage wegen AKM, weil er Musik gespielt hat und spaziert bei mir auf. Äh, wobei die, die Privatanklägerin äh, gesagt hat, äh, sie lehnen mich nicht wegen Befangenheit an, weil sie wissen, dass der Richter trotzdem das entscheiden wird, wie es richtig ist. Mhm. Ich habe gesagt, nein, das, das kann ich nicht, seit es mir nicht Den kenne ich seit 30 Jahren. Ich bin dessen Kunde, wir sind befreundet, das, das entscheide ich sicher nicht. Weil ja. Auch wenn du das objektiv entschieden hättest, hast du immer noch Nachrede gehabt. Naja, vielleicht hätte er zwei Wochen mehr kriegt oder zwei. Da, dabei reden wir da von einer bedingten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, weil einer halt Musik gespielt hat und seine Gebühren nicht abgeführt hat. Und den okay, vergessen Sie es. Schlimmere ja, genau. Daten. Genau, so ist es.
0: Äh, jetzt haben Sie in Ihrem Leben einen Haufen Urteile gesprochen, so viel haben wir jetzt schon rausgehört. Ja. Äh, wahrscheinlich einige davon für mehrere Jahrzehnte oder lebenslang, einige wenige Jahre. Gibt es eigentlich Fälle, die sich, die sich lange Zeit danach noch wurmen oder vielleicht, wo sie ein Urteil im Nachhinein anzweifeln oder dass sie bereuen? Gibt es solche Dinge und wenn, oder wie gehen sie mit Zweifel um?
1: Okay, äh, ganz ehrlich, ob und so wurmt man sich vielleicht über, über irgendeine Erhebung oder, oder irgendwas im Akt, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist. Über Urteile persönlich habe ich mich nie gewurmt, unter Anführungszeichen. Mm. Das mit dem Zweifel ist eh eindeutig geregelt. Da brauchen wir Gott sei Dank überhaupt nicht viel diskutieren, wenn der Richter Zweifel hat. Und zwar jetzt nicht so oberflächliche Zweifel. Man könnte ja immer gleich sagen, ja, über Zweifel weiß man das bitte ja. anders nach. Das bin ich sicher nicht. Wenn es Zweifel gibt, dann brauchen wir überhaupt nicht noch diskutieren, unter Anführungszeichen. Dann ist das der heißt Freispruch. Nicht? Genau. Es gibt natürlich jede Menge an, an Fällen, wo man sich was überlegt, aber ich sage auch immer zu den Schöfen oder zu den Geschworenen, speziell zu den Geschworenen, die ja alleine, ausschließlich alleine über die Schuld äh, zu entscheiden haben, sie müssen zu einer Entscheidung kommen und zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Entscheidung getroffen haben, das war es dann. Wenn es dann nachträglich, so wie es bei Tibor Foko, äh, ein Mord in Salzburg an einer Prostituierten, wo die Geschworenen dann durch Medienberichte und auch durch unseriöse Einschaltungen von irgendwelchen Eingaben, von irgendwelchen am Rande des Prozesses beteiligten Personen, dann 15, 20 Jahre später zum Grübeln anfangen mhm. äh, und der Geschworene jetzt 70 ist und sagt, wow, ich war damals glaube ich erst 40 Jahre und das war vielleicht, habe ich dann gemacht, sage so... Dieser Blödsinn, weil Sie haben damals, ich hoffe, im Sinne des Eides nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Und das war's. Okay. Ja. Äh, wenn Sie nachträglich natürlich auf einen Fehler drauf kommen sollten, dann ist das was anderes. Da gibt es ja Wiederaufnahmemöglichkeit etc. Ja. Ich habe mir nie never ever nachträglich noch den Gedanken gemacht, ob das falsch hätte sein können. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung sprich, muss ich hunderttausendprozentig sicher sein.
0: Mhm. Weil, in dubio pro reo.
1: So ist es, genau. Und gibt es Fehler oder, oder Möglichkeiten, dass es auch anders gewesen ist, ja dann haben wir die Lösung mit einem Freispruch. Und ich denke, eine in letzter Zeit, hat es ja eine Geschichte gegeben, wenn ich jetzt gerade an diese denke, weil groß in den Medien die seinerzeitige mehrfache Brandstiftung in, 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 im Raum Birkfeld mhm. war ja ein Megaprozess. War ein Megaprozess und wo wir uns richtig also absolut richtig reingehängt haben und, und wirklich versucht haben, jede kleine, klein, wirklich kleine Kleinigkeit äh, an das Problem heranzubringen, um zu irgendeiner Lösung zu kommen. Ja. Und, und man muss, und das ist was ganz was Wichtiges, und darum habe ich in meinen Büchern, also wenn das zweite Buch kommt, das dritte kommt erst später, jetzt ist das zweite dann demnächst da, immer diesen Eid für die Laienrichter drinnen, der da lautet, sie geloben vor Gott, die Beweise, die für und gegen den Angeklagten vorgebracht werden, mit der gewissesten Aufmerksamkeit zu prüfen. Und dann geht's weiter. Und nichts unerwogen zu lassen, was zum Vor- oder zum Nachteil des Angeklagten gereichen kann da stelle ich mir dann immer die Frage, und das war eine echt spannende Geschichte mit meinem Verlagschef und mit meinem Lektor, der Satz ist ein Wahnsinn. Und wie kann der Gesetzgeber das so schreiben? Nichts unerwogen zu lassen, was zum Vor- oder zum Nachteil des Angeklagten gereichen kann. Die, dort, die Verpflichtung trifft mich schon mal als Berufsrichter natürlich. Aber ja. jetzt den Laienrichter, Entschuldigung, ich rede jetzt nicht von irgendeiner Schulbildung, sondern was weiß der von Kriminalistik, was weiß der von Erhebung und was macht er sich jetzt ein Bild von dem, was gerade da im geschworenen Saal abgegangen ist. Ja. Und da kommt es dann halt ab und zu auch, ich würde jetzt nicht generell sagen, die Leute sind dumm, überhaupt nicht. Bei meinen Laienrichtern war es wirklich in den meisten Fällen so, dass die mit voller Begeisterung, Interesse und, und Aufmerksamkeit dabei waren und dann eben zu einer Entscheidung zu kommen. Mittlerweile verstehe ich es auch voll, dass immer mehr Leiden sagen, sie wollen das eigentlich nicht. Und ich habe auch erlebt, die furchtbarsten Geschichten waren die Dschihadistenprozesse, Das muss ich echt sagen, wo Geschworene und auch Schöffen mit den Tränen gekämpft haben und vollkommen fertig waren. Mhm. Und die müssen dann weil, weil, weil die überfordert waren damit. Äh, furchtbarste Sachen, Kopf abschneiden, Mordaufträge, äh, ihre ja. vollkommen ihre Sachen. Uh, wo, wo, Grauslichkeiten und, und, furchtbare Dinge zum Vorschein kommen, die du dir so als äh, gewöhnlicher Laie und Anführungszeichen, der allenfalls einmal ein Krimi anschaut, okay, oder, oder ein Krimi liest, oder im Fernsehen halt unterwegs ist, uh, ich sag immer, kommen sie einen Tag wirklich ins Landesgericht, genießen und Anführungszeichen doppelt genießen, ja. ist ja relativ, uh, hören sie einmal zu, und dann wissen sie, was echt abgeht und was passiert. Und das ist ja furchtbar, weil es wirklich um menschliche Schicksale, um Leben, sei es Täterseite und auch Opfern natürlich geht. Mhm. Und als Strafrichter entscheidest du da immer über Wesentlichkeiten, über Grund- und Freiheitsrechte. Es ist immer, ich sage immer auch zu den Geschworenen, äh, sie sagen in einer Sekunde, gehen wir zehn Jahre oder gehen wir zwölf Jahre. Ja. Zwölf Jahre zehn Jahre. Das ist eine Sekunde und sitzen sollen es aber zwei Jahre Unterschied sein. Mhm. Sie müssen sich auch was überlegen, da ist sehr Gott sei Dank, da sind nicht die Berufsrichter dabei, was sind die Strafzumessungsgründe, wie schaut das fallbezogen aus, wie ist die Schuld jetzt, etc. Das ist ganz, ganz was Wichtiges. Und, und wenn man halt so viele Verfahren gehabt hat, ich habe ja mitgestrichelt, wir reden jetzt von mehr als 7500 Fällen oder Geschichten. Dann, dann kriegst du natürlich eine Routine, ich warne aber immer und vor allem natürlich auch unser Nachwuchs immer dabei, aufpassen, Aber wenn du jeden Tag angelogen wirst, es kann ab und zu eine Geschichte so verrückt sein, des Angeklagten, dass das, was der wieder sagt, sogar stimmen kann. Mhm. Und mhm. Es, gibt ja diese, es gibt ja Zufälligkeiten, die kann man sich nicht vorstellen. Also, warum sollte das nicht so gewesen sein? Oder, ja. Und da muss man dann halt versuchen, durch die Aufarbeitung des sozusagen des Cases, des Falles, äh, den Sachverhalt wirklich so zu prüfen, dass man sagt: Ja, das ist jetzt nachvollziehbar, das muss oder kann ich feststellen, das war so oder das war so nicht oder da haben wir Unsicherheiten dabei. Ja. Und damit geht es dann entweder in die eine Richtung, sprich Verurteilung oder in die andere Richtung Freispruch.
0: Ich mit meinem Kollegen, den Alf Lobnick, den Sie als ja. Gerichtsreporter ja. kennen, ja. hier auch schon einen Podcast aufgenommen über den Abdurrahin Pollard. Ähm, bei dem das anscheinend ein großes Problem war. Ich glaube, das war in erster Instanz, ähm, ist er verurteilt worden. Es ist dann zur Wiederaufnahme von Verfahren gekommen. Äh, jedenfalls haben wir im Nachhinein dann die, die, die Rolle der Geschworenen diskutiert. Ja. Und eben auch diese Diskussion. Halten Sie dieses System insgesamt noch zeitgemäß? Sind Leute, unter Anführungszeichen von der Straße, die man in den Gerichtssaal holt, in der Lage oder soll, soll man ihnen diese große Aufgabe überhaupt zumuten oder ist das eher was, wovon sich moderne Justiz wegbewegen sollte, sollte weil eben den Satz, den sie vorher gesagt mhm. haben, dass man eben alle Bedingungen, die für oder gegen die Schuld eines angeklagten Sprechen berücksichtigen muss, ja. nicht erfüllt werden können. Es
1: ist eine sehr gute Frage und ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich bei der Justiz bin, solange gibt es eine diesbezügliche Diskussion. Es ist auch so gewesen, muss ich auch sagen, habe ich ja auch miterlebt, dass eigentlich seit 30 Jahren über das Kredit wird, aber, und das ist halt ein bisschen ein eigentliches Thema, sich nicht wirklich wer drüber traut hat. Ich weiß nicht aus welchen Überlegungen, für mich ist die derzeitige geschworenen Konstellation eigentlich Anachronismus. Mhm. Und zwar deshalb, weil wenn man sagt, es war Postulat des Liberalismus oder Neoliberalismus, ist ja ganz egal, so also nach dem Motto, äh, naja, der jeweilige Herrscher, der Fürst, der Kaiser oder wer König oder wer immer, äh, hat vielleicht einen Einfluss auf die Berufsrichter, aber das Volk soll mitwirken. Ja. Ich vergleiche das ganz drastisch eigentlich mit dem Beispiel, dass wenn Sie heute krank sind, dann, dann, dann werden Sie sich erkundigen. Die Wahnsinnigen sind halt die, die dann im Internet irgendwo suchen und glauben, gefunden zu haben. Der andere fragt halt seinen Arzt, äh, den Praktiker, äh, haben Sie eine schwerere oder spezialisierte Krankheit, und Anführungszeichen, suchen Sie den Facharzt auf und haben es ganz was Seltenes, dann müssen Sie einen Profi aufsuchen. Und jetzt vergleichbar mit der Justiz, jetzt, jetzt als Einzelrichter, wenn Sie tätig sind als Strafrichter, müssen Sie ein Urteil seitenweise begründen, warum und wieso. Sie müssen eine Beweiswürdigung schreiben, die muss schlüssig nachvollziehbar sein. Sie müssen das so begründen, dass in der Instanz, wo drei Berufsrichter beim, beim Oberlandesgericht oder sonst beim, beim obersten Gerichtshof im Schöfensenat sitzen, äh, noch sogar noch mehr äh, unter Anführungszeichen, prüfen, überprüfen lassen, ob das jetzt stimmig ist, was sie sagen. Mhm. Und jetzt haben sie einen Schwerstverletzten und jetzt kommen Laien dazu, die nicht einmal Medizin studieren. Mhm. Und damit ist das eigentlich eh schon gelöst, weil sie müssen einmal einmal an Laien, geschweige denn an Anju-Studenten erklären, was ist der Unterschied zwischen bedingtem Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Mhm. Und dass da natürlich in rechtlicher Hinsicht extrem viel daneben geht, ist leicht möglich. Noch dazu wird es äh, problematisch, weil ja grundsätzlich die Berufsrichter ja nur Fragen an die Laienrichter zu stellen haben. Hat der, also das einfachste Beispiel ist, hat A den B am Sohn so in Graz mit der Verwendung der Pistole, indem er ihm fünfmal in den Schädel geschossen hat, den zu töten? Also, wollte der den töten oder hat er es versucht, wenn er überlebt hat? Okay, mhm. dann musst, okay und, und da feilt der oberste Gerichtshof auch immer daran oder näher. Naja, wollte er den jetzt töten? Nahm er seine Tötung in Kauf? Fand er sich damit ab und damit werden die Fragen immer länger und länger und länger. Und bei den Dschihadisten sind dann die Fragen so lang, dass die Frage einmal ablesen 30 Minuten dauert. Ja. Und dann konfrontiert damit einen Laien, der sagt, uh, ich kann den Satz nicht einmal gescheit lesen. Ich soll den verstehen und ich soll das jetzt entscheiden. Mhm. Und damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Also wenn bei der Justiz ein Verfahren offen ist und man den Ausgang nicht hundertprozentig vorhersehen kann, würde ich aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, dann ist es ein Geschworen und Verfahren. Mhm. Und ich habe absurde Geschichten erlebt, wo auch Laien, die heute halt mal dann schlechter drauf sind, sagen, der schaut ja aus wie ein Verbrecher. Da gibt es den, den, den eh so oft schon zitierten Satz von mir, schaue ich so aus wie ein Richter. Verstehen Sie mich? Wie, wie schaut einer aus? Ja, spannende
0: Diskussion. Aber wenden wir uns jetzt vielleicht noch ähm kurz den Drogen zu, yep. das war eben, Sie sind da, das am eingangs erwähnt, in der Drogenprävention tätig, haben in vielen Prozessen auch Urteile gesprochen, jetzt würden wir mal so eine generelle Einschätzung der Lage in Graz, so, wenn Sie sich jetzt so die letzten 10, 20 Jahre anschauen, früher hat man immer von einem großen Heroinproblem, ich glaube in allen mhm. größeren Städten gesprochen, ähm, was sind da so die großen Entwicklungen und wie ist die Situation so, nur überblicksmäßig? Überblicksmäßig, ich, ja. Es ist
1: natürlich immer schwer, zu, insofern ist schwer zu sagen, als wir ja, die Verfahren bei uns nicht wirklich auf den Konsumenten abstellen, einerseits. Ja. Und, und die zweite Geschichte, bis bei uns wieder etwas landet, das Ganze immer ein bisschen zeitverzögert ist. Mhm. Okay, trotzdem kann man gewisse Tendenzen natürlich erkennen. Äh, es, es ist immer immer oder immer noch Marihuana das große Thema, speziell auch bei Jugendlichen, wobei aktenmäßig definitiv belegt Marihuana immer noch die sogenannte Einstiegsdroge, natürlich neben Nikotin und Alkohol ist. Mhm. Ich warne allerdings immer davon, dass Marihuana eben leicht oder sehr, sehr oft wirklich unterschätzt wird. Es ist wirklich gerade für junge Menschen eigentlich ein sehr großes Risiko, sich darauf einzulassen, speziell dann, weil man ja weiß, dass die menschliche Entwicklung des Jugendlichen noch auch bis zum jungen Erwachsenen gerade hirnmäßig ja noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Mhm. Man denke da an Psychosen, an, an die ganzen Stressfaktoren und so weiter und da ist Marihuana wirklich gefährlich. ist leider immer noch äh, unter dem Begriff, naja, ist, eine, ist ja keine gefährliche Droge und so weiter ja, Naturprodukt. Okay, Heroin ist ein Naturprodukt. Das ist Schlangengift ist ein Naturprodukt. Benzin auch, also so, ist sagen, Heroin so noch verbreitet. Äh, weil das Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, also die die echten fetten Heroinjahre in den späten 90er Jahre sind in der Hinsicht vorbei. Es kommt zwar immer wieder Daher allerdings sind meiner Ansicht nach aktenmäßig jedenfalls belegbar die Amphetamine, sprich Ecstasy und alle Amphetaminderivate, das, das viel gefährlichere mhm. mit allen möglichen chemischen Varianten, wo sozusagen auch im internationalen Business versucht wird, auf, auf Märkten Fuß zu fassen. Äh, beginnt beim äh, Handel, Schwarzhandel im Internet natürlich, wo sie jeden, Entschuldigung, ich sag's wirklich so direkt, Scheiß kriegen, wo die Leute überhaupt nicht wissen, was sie sich da erstens antun und was sie da bekommen. Und, und äh, da ist halt eine Tendenz äh, da, dass unter Anführungszeichen auch auf dem Darknet Beurteilungen stattfinden, wie man zu seinem Suchgift kommt und ob der prompt und seriös geliefert hat. Also, das kann man Kokain. sich dann so
0: wie, wie Amazon Standardbewertung ja, genau. mit genau. Kundenrezensionen, ja, genau, genau. schnelle Lieferung, ja, sehr genau. zufrieden.
1: Ich habe vor zwei Jahren was verhandelt, wo ich fast zum Lachen gekommen bin, wie man der Kriminalbeamte das erklärt hat. Da war doch tatsächlich so, dass einer aus Eckenberg äh, 200 Gramm Kokain aus dem Darknet von der kolumbianischen Drogenmafia gekriegt hat. Mhm. Und beim zweiten Mal ist diese Ladung verloren gegangen. Ja, warum? Weil die Polizei schon vorher äh, über das Zollamt Frankfurt am Main zugeschlagen hat. Und der, wir haben ihn da verfolgt im Darknet, äh, tatsächlich äh, eine Rezension geschrieben hat. Äh, das ist ein scheiß Laden, da ist nichts gekommen. Die Kohle hat er überwiesen mit Bitcoins und bla 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 und ja. er hat keine gekriegt. Äh, Daraufhin haben halt ein paar andere dazu geschrieben, ja, ist mir noch nicht passiert. Zwei, drei haben dann auch geschrieben, ja, ist mir auch schon so gegangen. Daraufhin haben die ihm das war für mich die absurdeste Geschichte, noch einmal die gleiche Ladung geschickt, sodass er die Pappen hat und dass er zufrieden ist, dass er noch einmal 200 Gramm kriegt. und haben also noch der einmal, kolumbianische der Kundenservice. Der kolumbianische so Kundenservice hat ihm noch einmal 200 Gramm geschickt und der Kriminalbeamte hat das alles mitgecheckt und, und wir haben die dann natürlich ab, abgebrockt, den, 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 den Kunden natürlich, oder bei der Lieferung und wie man dann das Ganze dort aus dem Tag nicht herausgefiltert haben, bist ja wirklich sehr überrascht und eigentlich nicht nur staunend, sondern zum Lauchen kommen, das tut jetzt auch so wie jede Hotelbeschreibung, naja, der hat jetzt eine gute Beschreibung, du kriegst auch die Ware. Großartig, also denkst du, bitte in welcher ja, mal.
0: Und wie hat das ihm geschickt?
1: Das ist ein ganze, wo ich keine Geheimnisse ausplanen <lacht> wie das alles funktioniert. Es funktioniert leider, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert.
0: Okay. Also, es funktioniert wahrscheinlich öfter, es als dass es nicht ja, funktioniert, genau. sonst wird das wahrscheinlich nicht so ja, florieren.
1: Genau. Äh, sonst, sonst am Markt natürlich alle, alle künstlichen Geschichten und äh, ja, flüssiges Ecstasy, Gott sei Dank nicht so wirklich das Thema, aber äh, Varianten, es kommt halt immer irgendwas chemisch Neues. Mhm. Und, und es geht immer darum, sich unter Anführungszeichen zuzumachen, äh, etwas zu genießen, Anführungszeichen oder Ausführungszeichen jetzt wieder, äh, ohne zu wissen, auf was man sich wirklich einlässt. Ja. Kokain bei Jugendlichen, Gott sei Dank nicht das Thema, lang Zeit in Graz gewesen, äh, Schickimicki-Szene, okay, ist die Droge für denjenigen, der am Plafond sein will, der noch an Zehn-Stunden-Arbeitstag noch immer Power fährt und nur immer irgendwas tut macht und braucht, so geht ja. so. Aber äh, wahrscheinlich
0: auch der Personenkreis der sich dann bei eher nicht erwischen lässt. So ja, ist es, nicht. genau so ist es. Er spielt
1: obwohl und zu auch in die Geschäftswelt, dann speziell im Rotlichtbereich natürlich immer nach wie vor eine Rolle. Äh, ja äh, Eigene Tendenzen kann man immer nur schwer nachvollziehbar machen. Es geht ja das Hauptproblem ist ja meiner Ansicht nach immer noch die, die, die Ersatzmedikamente, bzw. alles, was da so an sonstigen Pulverln herum wird. Diese
0: Substitutsprogramme. Substitutsprogramme die so ist. Wo, genau, genau.
1: Ja. Wo Leute relativ rasch in dieses Ersatzprogramm kommen und dann. Auch der Angeklagte mir ganz lässig sagt, ganz ehrlich, Herr Richter, ich war noch nie drogenabhängig, aber ich bin jetzt trotzdem fünf Jahre schon im Programm, weil das habe hab ich an jeden verklicken kennen und jetzt kriege ich das. Mhm. Und der lässt sich hoch einstellen, schluckt was, schluckt was nicht oder auch nicht und dann da vercheckt er unter der Hand.
0: Wie könnte man dem entgegenwirken?
1: Ja, das haben wir uns oft schon überlegt mehr, mehr Aufklärung, viel mehr Präventionsarbeiten in diesem Zusammenhang und auch eine gewisse strengere Kontrolle, mhm. bei der Mitgabe. Und, und äh, da erlebt es ja auch immer da von der Seite ja, wie, wie, wie leger das ab und zu gehandelt wird oder wie viel Vertrauen man da ab und zu hatte, jetzt natürlich über die Corona-Zeit, wo man die Kundschaft auch nicht da direkt im, im, im Wartesaal haben wollte oder dass auch bei Apotheken, was schneller abgefertigt wurde, mhm. ja, immer großes Risiko. Aber da ist natürlich eine große Fehlermöglichkeit gegeben. Und ich, ich betone halt immer, das kann doch nicht die Ultima Ratio, also die letzte Erledigung sein, dass man jetzt an 16-, 18-, 19-Jährigen schon äh, massiv ins Substitutionsprogramm nimmt. Es sollte doch auch, auch die Diskussion anstehen, äh, warum braucht er eigentlich überhaupt Drogen? Ist das nicht nur eine Ruhigstellung des Problems sozusagen? Ja, dann geben wir ihm halt Ersatzdrogen und er nimmt halt seine Drogen, weil er halt, keine Ahnung, im Leben nicht mehr zusammenkommt. Ja, ist wichtig, wie also das Also eine auch, Therapie
0: lä läuft er nicht zwangsläufig äh, nicht. Parallel nicht, dazu. nicht
1: immer, nicht immer. Das ist ja das. Und wenn ich denke, ich habe in meiner Statistik, in meiner Statistik habe ich über 850 Menschen in eine Therapie geschickt mhm. in den 30 Jahren. Und da haben es wirklich einen sehr hohen Prozentsatz geschafft. Warum? Weil es erstens stationäre Langzeittherapie war. Das heißt, ich kann nicht von einem Suchtproblem wegkommen, indem ich jetzt jedes Monat oder jede Woche einmal eine Stunde oder eine halbe Stunde mit einem Therapeuten sprich, mit meinem Psychologen oder wem auch immer, sondern ich muss an das Problem wirklich herangehen, warum nehme ich das und so weiter und äh, die körperlichen und physisch-psychischen Komponenten natürlich entsprechend mitberücksichtigen und daher ist nur eine stationäre, meistens leider eine stationäre Langzeittherapie das Beste. Mhm. Kostet natürlich viel Geld war ja auch so, dass die Justiz das in 99 Prozent der Fälle eigentlich bezahlt hat, obwohl die Justiz da gar nicht zuständig gewesen wäre. Da sind ja die Sozialversicherungsträger und die ganzen Krankenkassen und alles, wie es so schön war, alles abgesprungen. Sucht ist eine Krankheit, brauchen wir gar nicht drehen über nee. das brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht mehr diskutieren. Ja, und was war das logische Ergebnis daraus? Weil die Justiz heute halt finanziell auch entsprechend massiv belastet war, hat man dann die stationäre Langzeit im Sinne des 39er 39 Suchtmittelgesetzes dann ganz kurz gemacht, sechs Monate. Mhm. Und nach sechs Monaten soll die Lösung da sein, dass die natürlich nicht mehr so funktioniert wie eine 18- oder 24 monige Langzeittherapie, ist auch klar. Ja. Das heißt, wenn man an das Problem herangehen will, dann muss man das gründlich machen. Das heißt, eine Langzeittherapie, eine Betreuung, eine Behandlung und nicht gleich sagen, okay, ich schicke an jeden oder jeder, der will, in eine Substitutionsbehandlung. Ja. Das kann es meiner Ansicht nach nicht sein. Wenngleich auch die Substitutionsbehandlung sehr wohl was zweckmäßiges und auch sehr Gutes sein kann. Ich würde es ja nicht grundsätzlich anzweifeln. Ganz im Gegenteil. Gott sei Dank gibt es diese Variante. Es hängt halt sehr viel davon ab, wie tut der mit. Und meistens haben wir leider den sogenannten Beikonsumer. Der lässt sich also staatlich versorgen. Das kostet ihm eh nichts. Und nebenbei, für den Key, holt er sich noch was. Mhm. Wie sollst du den Zug kriegen? Ja,
0: schwierig. Schwierig. Wir haben vorher schon kurz über Marihuana geredet. Wir haben gesagt, das ist eben sehr weit verbreitet, wahrscheinlich die am weitesten verbreitete Droge. Da merkt man aber einen Wandel in der Gesellschaft. Eben, Das ist jetzt, es jetzt salonfähig geworden. Viele vergleichen es mit Alkohol. Und was jetzt die Schädlichkeit begriff, betrifft, vielleicht in manchen Aspekten zu Recht. Also, das mhm. ist immer, immer schwierig, jetzt heißt, mhm. zu vergleichen. Sie haben vorher schon angesprochen, eben gerade in der Entwicklungsphase bei Jugendlichen, große Risiken. Jetzt gibt es aber einen großen Teil an Erwachsenen, die vielleicht das Haus irgendwo im Garten am stehen haben mhm. und da hin und wieder was rauchen, denen aber noch immer. Ähm, ja, sechs Monate blühen, der Wort wird zwar so jetzt nicht beabsichtigt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, ist nicht wirklich so. Es blüht ja nicht sechs Monate. Der Gesetzgeber hat zwar das auf ein Jahr schon vor langer Zeit hinaufgesetzt. Also der Konsum, das muss man ja sagen, der Konsum als solcher ist ja gar nicht strafbar in Österreich. Ja, aber der Erwerb oder der Besitz natürlich. Genau, oder, oder die Erzeugung. Die ist ja klar. Erzeugung wenn sie das, das zum gebrauchen. Blühen, genau, wenn sie das blühen lassen und dann wollen sie daraus was erzeugen und so bla, bla und gewinnen, gar keine Frage. Ja. Ich würde da ja schon, ich würde, es ist immer ein gefährliches Ding, wenn man, wenn man sich auf, auf eine weitere Droge einlässt, muss ich auch mal grundsätzlich mhm. sagen. Ich behaupte nämlich immer strikt und ich stehe dazu, wenn heutzutage Alkohol erfunden werden würde, gäbe es massive Einschränkungen. Ja. Und ich gebe den Konsumenten von Marihuana, mit dem ich ja oft immer wieder konfrontiert werde, recht, dass sie sagen ja, wenn ich mich einkiffe, bin ich entspannt und locker, habe keinen Stress. Der Psychophane wird allenfalls raviat, aggressiv, schmeißt keine Ahnung Aschenbecher in der Gegend herum und führt sie sonst auf. Grundsätzlich. Richtig. Mag sein. Gar keine Frage. Aber, und das ist das Gefährliche dran, man, man kommt trotzdem schnell in diese Gewöhnung. Und wenn ich, wenn ja. ich äh, mich jetzt erinnere mit Hunderten Therapiegesprächen mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in der Sucht- und Suchtforschung, auch in der Therapie, dann sagten ausnahmslos alle meine Therapeuten zu mir, dass mit jemandem, der Marihuana konsumiert, es insofern er am schwierigsten Arbeiten ist, weil er sagt, er hat eigentlich überhaupt kein Problem. Er hat alles immer unter Kontrolle. Es gibt kein Problem. Ja. Stimmt aber nicht. Es stimmt nicht. Der Heroin-Junkie, wenn ich das so negativ formulieren darf, also der Heroinkonsument weiß, dass er ein Problem hat, weiß aber auch, dass er was tun muss, aber er kann nicht, weil er so schwer in dieser Abhängigkeit drinnen gewesen mhm. ist. Wenn man jetzt über spezielle Spielregeln reden würde, würde ich sagen, ich wäre ja dafür, alles freizugeben dass man viel mehr auf den Begriff der Eigenverantwortung arbeitet mhm. und hinarbeiten würde. Aber, und das ist halt das Problem, dass die Leute mit Eigenverantwortung in großen Bereichen leider nicht umgehen können. Denken Sie dran, und da bin ich jetzt wieder beim ganz am Anfang, Motorrad fahren, äh, Helmpflicht. Ich habe nur erlebt, was keine Helmpflicht gegeben hat. Ich bin auch einmal mit meinem Moped in die Schule gefahren ohne Helm. Und ja. dann haben wir gedacht, okay, ich muss ohne Helm fahren, damit die Mädels in der Schulklasse 1976 alle sehen, was da für ein cooler Havara mit dem Moped jetzt herholt. und und da haben wir gedacht, irgendwie, und wenn es die jetzt auf die Goschen hat, dann schaust du aber blöd aus der Wäsche. Ja. Und dadurch war das kein Thema. Ja. Und es denkt heute halt nicht so jeder, weil schon was ist noch Anachronismus? 130 oder 100 halt auf der Straße ist in Wirklichkeit Anachronismus. Weil ich kann nicht auch mit dem Argument arbeiten, naja, äh, es nehmen heute alle Marihuana, also müssen wir Marihuana freigeben. Dann muss ich sofort kontern und sagen, bitte, dann gehen wir endlich auf allen Straßen die Speedlimits frei, ja. weil es vorne alle zu schnell.
0: Mein Punkt wäre gewesen vorher, ähm, dass ja eigentlich die meisten Verfahren in dem Bereich dann irgendwie in einer Diversion enden so oder überhaupt schon vorher ja nicht irgendwie an, genau. Also es, es kommt ja gar nie so weit. So, so ist es. Und ist das nicht ein Hinweis dann, dass der da Gesetzgeber eigentlich nachziehen müsste und sagen, ja entweder wir nehmen das ernst.
1: Kann man immer sagen, das ist keine Frage. Oder,
0: oder es hat jetzt gesellschaftlich eine Situation erreicht, wo man sagen, okay, wir, wir müssen gehen da das nicht mehr mit okay. als Justiz. Das wäre jetzt ja. meine Frage okay. gewesen.
1: Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube ja nicht, dass, dass, dass der Prozentsatz der, der definitiven Konsumenten so hoch ist, was er immer wieder genannt wird. Ja. Außerdem äh, haben wir die Möglichkeit, wenn der ganz heimlich, still und leise da jetzt ein bisschen was selber anbaut, soll es von mir aus so sein, solange sie nicht erwischen lässt, wird er, oh, sowieso ja kein Problem, mhm. gibt er nichts weiter und wird beim einmaligen Konsum erwischt, gibt es niemals unter Anführungszeichen ein Strafverfahren, sondern gibt es gar Regelmechanismen im Sinne des Suchtmittelgesetzes, bevor es überhaupt noch mal so weit kommt, ja. äh, dann äh, sollte die erste nach zig äh, Wiederholungen äh, über den Eigenerwerb, Besitz, Konsum und Anführungszeichen äh, doch dann beim Bezirksgericht landen, äh, geht noch keiner sitzen wegen sowas. Mhm. Also das, ist, das sind Vorschaltmechanismen, die wirklich versuchen, demjenigen zu erklären, das ist nicht gesund, das kann nicht gesund sein oder gibt es eine Maßnahme, äh, sollte man Therapie machen etc. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, das interessiert mich nicht, weil ich einfach konsumieren will und so weiter. Ja, okay, dann soll ich konsumieren. In Österreich ist es verboten. Es ist verboten. Es geht ja nicht darum, ob es verboten ist, sondern Österreich hat ja bei gewissen Dingen auch eine Verpflichtung. Wir haben immerhin internationale Normen, über die wir uns auch nicht so leicht hinwegsetzen können und es geht halt um die Volksgesundheit. Mhm. Und dann kann ich ja grundsätzlich schon sagen, ja, dann gebe ich Alkohol auch frei. Ja, ist eben nicht ein Jugendlicher mit 14 darf offiziell noch keine harten Getränke trinken und so weiter. Ja. Und da diese Gefährlichkeit immer gegeneinander auszuspielen, vor der war nicht, dass man sagt, ja Alkohol oder Tabak ist ja viel tödlicher als Marihuana und wo ist Marihuana verboten und Tabak jetzt nicht. Ja. Also das ist immer so ein Wechselspiel der Kräfte, wo sind äh, welche Lobbyisten dabei, die vielleicht mit was für einem Geschäft was verdienen wollen. Das also ist und, ja und, ganz
0: und dem... Ja, auch sehr verbreiteten Argument, dass man sagt, man stellt das jetzt unter staatliche Regulierung, weil dann ein potenzieller Konsument gar nie in den Kontakt mit dem Schwarzmarkt kommt. Das ist ja, das ist ja das, äh, wird nicht, die Grundaussage ja, von dem Begriff äh, ja, der Einstiegsdroge. Ja, wenn man dann wird, sagt, na gut, das passiert jetzt über die Apotheke und die geben das erst aus, wenn jemand 18 ist. Was sagen Sie zu dem Argument?
1: Grundsätzlich kann man diskutieren darüber bin ich ganz offen. Ich frage mich nur, ob es wirklich funktionieren wird, weil, weil ein Schwarzmarkt immer bestehen wird und es geht ja um die Qualitätsstrukturen. Es wird immer so, so abgehandelt, ja, James Joplin und Jimi Hendrix und Co., okay, only the, the, the good type. Young und so weiter. Ja, aber schauen Sie mal Marihuana in den 60er-Jahren an, was das für Qualitätsstufen mhm. erreicht hat. Das sind ja Prozentsätze, wo es gefragt hast, dass hast du da überhaupt noch eine Wirkung gehabt? Okay, die haben es dann eben mit LSD, lyserx Delamit und anderem ergänzt. Ja, mhm. heute haben es Marihuana-Qualitäten, was schauen können, von genmanipulierten, wenn ich jwh 018 nehme oder sonstige Varianten, wo ich zu, zu Qualitätsleveln komme, wo es wirklich, ich sage jetzt nicht das Hirn wegschießt, aber wo es sowas verstanden bist, dass du nicht einmal weißt, was du tust und wo wirklich was passieren kann. Mhm. Also diese Generalgeschichte, es ist eh nicht gefährlich, vor der Geschichte war nicht. Und diejenigen, die heute halt jetzt hoffen mit dem Argument, ja da kann ja der Staat sehr viel Umsatzsteuer verdienen und bla bla bla, ja, passt, warum, warum, warum tun wir nicht die Zigaretten noch billiger machen, weil dann können wir noch mehr Steuern kassieren? Sind wir da froh, dass 38.000 Leute in Österreich jedes Jahr an Krebs neu erkranken, oder? Mhm. Das ist dann immer alles übers Finanzielle. In Kalifornien, wenn Sie das anschauen, ich wohne in Kalifornien, mit, mit welcher Frechheit in Wirklichkeit dort Ärzte ausstellen, ärztliche Empfehlungen schreiben, dass der Marihuana braucht? Ja. Ganz ehrlich, da muss ich mich umdrehen und geschreiben. Ja. Da geht es nur ums Geschäft. Da geht es mhm. nur ums Geschäft. Und das ist überall so. Und, und auch bei der Freigabe der Drogen. Nochmal, ich, ich wäre für die Freigabe für alles, aber dann tun wir alle. Verkehrsschilder auch weg, weil ich bin in der Lage, meine Geschwindigkeit so anzupassen, nach der generellen Norm schon die Geschwindigkeit so zu wählen, dass ich jederzeit zum Stehen kommen kann oder dass ich meine Sicht etc. habe. Mhm. Aber wenn wir über da über Anachronismus diskutieren, dann kommt es zum Lachen, wenn man jetzt sagt, ja jetzt, okay, sicher Umwelt, Nachhaltigkeit, gar kein Thema. Aber dann muss ich sagen, wissen Sie was, wir machen jetzt auf der Autobahn Tempo 60 für die LKW und Tempo 80 für alle Autos. Mhm. Und, und ich stehe die Frage an alle Autohersteller, warum jetzt auch die Elektroautos nicht nur 2,5 Tonnen haben, sondern warum geht das Auto trotzdem 180? Das soll 80 gehen, Ende. Ja. Und wir tun alle brav Autofahren und holen von A zu B und das war's. Ja. Und dann sind wir aber fertig. Ja. Und da brauche ich eine Kartoffel. Und wenn ich wieder auf die Welt komme, was ich ja nicht glaube, im nächsten Berufsleben werde ich Tafelhersteller. Schauen Sie mal, wie viele Tafeln es sind. Wir geben also immer nur permanent Vorschriften vor, und versuchen, alles zu regeln. Mhm. Und das ist aber falsch. Und darum versuche ich auch im Zuge meiner Vorträge mit Jugendlichen, ihnen nicht zu sagen, mit dem Finger, so seid ihr jetzt gekrümmt oder gerade, äh, nehmt keine Drohung und euch so aufzeichnet nieder und bla bla bla, sondern ich sage, ich führe sie auf das Problem hin, und sie sollen dann selbst entscheiden, was sie tun. Und dass natürlich Jugend auch an den Grenzen immer wieder kratzt oder Grenzen überschreitet, ist gar keine Frage. Aber man sollte wissen, auf was man sich einlässt. Und das ist es. Wenn ich heute mit meinem Motorrad fahre, das über 200 PS hat, dann weiß ich, dass das Ding in sieben Sekunden auf 200 geht. Okay? Ja. Und da bin ich mit, mit dem ersten Gang in der Führerscheinabnahme in Wirklichkeit. Okay? Und ich muss trotzdem damit umgehen können. Mhm. Und es ist halt diese Verantwortung nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber dem, dem äh, Mitmenschen. Seinerzeit in den 60er Jahren, und da komme ich jetzt wieder zu dem Motorrad 1970, ist auf den Postautobussen umbiegt Vorsicht, Rücksicht. Mhm. Das ist das einfachste Pickerl. Ja. Wenn wir uns an das halten, kann man schon ganz schön weit. Ein gutes
0: Schlusswort hätte ich gesagt. <lacht> Was mich jetzt noch interessieren wird, wir haben vorher noch geredet. Vielleicht können Sie uns noch einen ganz kurzen Ausblick geben über das nächste. Buch, hoch ah, ja schon ein ja,
1: so Ja, so, so die Industrie liefern kann, wäre geplant 4. Oktober. Das ist das, ist, insgesamt, das ist das Buch Nummer 2, hast du jetzt nicht schuldig. Es sind weitere Geschichten aus dem Justizbereich. Es ist richtig, dass ich am dritten Buch auch schon gearbeitet habe, das eigentlich auch mehr oder fertig ist, aber das werden wir irgendwann später bringen. Das, da geht es um ein bisschen was anderes, dann um über die Strafprozessordnung oder das Strafrecht allgemein, allerdings auch in ironischer Hinsicht und so präsentiert, dass das. Sich also 1000 Prozent kein Lehrbuch ist, sondern nur anhand von Beispielen sieht, wie irgendwas schiefgehen kann. Mhm. Und das, das nächste Büchel bringt wieder 30 oder 35 Geschichten, die man leider erlebt hat und die Absurdität, den Wahnsinn, den Gerichtsalltag sozusagen jeden Tag neu zeigt und mit welchen Problemen Menschen zu kämpfen haben und was so menschliches Schicksal sein kann. Mhm.
0: Herr Rath, wie ich jetzt weiß, <lacht> Ja. Oh mein Gott, ja. <lacht> Nicht mehr lange. Ja, Sie gehen in Pension. Demnächst in diesem ähm, Theater, ja. In, in diesem Jahr noch. Ja. Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute Sie für lieb. die restliche Zeit als danke Und für die Zeit in der Pension. Sie werden, nehme ich an, weiterhin
1: umtriebig sein. Umtriebig sein, ja. <lacht> ich hoffe, ja. Kein Problem. Ich sage danke vielmals für die Einladung, hat mich sehr gefreut
0: den Hörerinnen und Hörern von Delikt sage ich auch vielen Dank fürs dabei sein. Diesmal ihr könnt diesen Podcast hier wieder wie immer die Erinnerung auf allen gängigen Plattformen abonnieren und wir freuen uns, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt. Für Feedback, Kritik, Anregungen oder sonstige Fragen könnt ihr euch direkt an mich wenden an david.knees@kleinezeitung.at. At Bis zum nächsten Mal bei Delikt.